0: Semuanya happy hari ini bersukacita di dalam Tuhan. Kita masuk di bagian terakhir dari seri kotbah bulan ini yaitu Me and my family. Aku dan keluargaku. Di bagian yang terakhir ini judul khotbah yang akan saya bagikan adalah Carrier of Joy atau pembawa sukacita. Ya kita mesti mengerti bahwa kehadiran anak di dalam keluarga seharusnya membawa suka Cita. Kita baca terlebih dahulu di dalam kejadian 21, ayat yang kelima sampai ayat yang ke delapan. Adapun Abraham berumur seratus tahun ketika Isa anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah Tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Isa disapi itu. Sampai di situ pembacaan kita. Kalau anda bisa lihat di sini, anda akan kan menemukan bahwa kehadiran Isa itu jadi sukacita yang luar biasa buat bapaknya. Benar? Buat Abraham. Karena itu dia mengadakan perjamuan yang besar. Abraham mengadakan pesta yang besar. Kenapa? Karena buat Abraham itu sudah dinanti-nantikan. Ya, Isa itu adalah sukacita itu mendatangkan sukacita yang meluap, sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Nah, kalau saudara di tempat ini sudah punya anak, maka sebagai orang tua saya percaya pertama kali saudara punya anak pasti hati kita juga meluap sukacita. Benar apa tidak? Ya. Dan doa saya, sukacitanya enggak cuma dulu pertama punya anak, tapi sampai hari ini dan terus selamanya hati saudara juga meluap dengan sukacita buat anak saudara. Memang kadang-kadang di dalam perjalanan waktu anak-anak kita dari yang tadinya masih kecil, imut, lucu, nanti kalau sudah jadi remaja, kadang-kadang kelucuan bisa jadi kenakalan. Ya, kadang-kadang kalau sudah bertambah dewasa lagi, lebih besar lagi, kadang antara anak sama orang tua bisa banyak perbedaan. Kadang-kadang terjadi benturan demi benturan. Tapi apapun itu, saya berdoa tidak mengurangi sukacita di hati Saudara. Ya, mungkin ada kesalahan terjadi Mungkin ada hal-hal dari perbuatannya yang Anda enggak suka, tapi doa saya kasih Tuhan tetap melimpah di hati saudara dan sukacita itu tetap Anda rasakan di hati saudara. Ya karena seperti itu cara Tuhan mengasihi kita. Seperti itu Tuhan menyayangi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita bukan cuma waktu kita masih kecil, tapi sampai sekarang pun. Saya mau tanya, sekarang ini dalam hidup kita banyak salahnya enggak? Kita juga banyak salahnya, banyak kurangnya enggak? Banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tapi seberapa banyak dari saudara tahu, Tuhan kasihnya tidak berubah. Dia tetap menerima kita apa adanya. Dia tetap mengasihi kita. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia terus memberikan yang terbaik. Kasih dari Tuhan tercura dalam hati kita. Sehingga sukacita melimpah. Tepuk tangannya pulih yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi sebagai orang tua, doa saya sukacita saudara terus melimpah atas anak-anak saudara. Tapi firman Tuhan hari ini lebih dari sisi kita sebagai anak kepada orang tua. Ibaratnya saya, saya di satu sisi adalah orang tua buat anak-anak saya. Tapi di sisi yang lain saya adalah anak buat orang tua saya. Itu sebabnya kehadiran kita seharusnya mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Coba Anda renungkan ya, waktu kita lahir di dunia pada waktu itu, orang tua kita happy apa tidak dengan keberadaan kita, itu di luar kendali kita. Benar? Karena kita masih baby, kita belum bisa apa-apa. Tapi semakin bertambahnya usia kita, pilihan-pilihan hidup kita itu yang sangat mempengaruhi Apakah orang tua kita bersuka cita atau tidak atas keberadaan kita? Itu sebabnya jadilah anak yang membuat pilihan-pilihan hidup yang benar, yang baik, sehingga hidup kita mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Doa saya melalui Firman Tuhan ini, Tuhan bicara kepada hati, kepada kita semua masing-masing di tempat ini, sehingga kita semua jadi anak-anak yang bisa mendatangkan sukacita buat orang tua kita. Kenapa itu penting? Karena anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tuanya. Dalam hidup anak-anak itu, Tuhan akan mencurahkan satu berkat yang spesial. Yang namanya the father's blessing. Yang namanya berkat Bapak. Itu berkat yang Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa, Anda punya berkat itu dalam hidup saudara. Anda terima berkat bapa itu dalam hidup saudara. Kalau Anda terima berkat Bapa itu dalam hidup saudara, berkat ini punya kuasa yang besar sekali. Anak yang terima berkat Bapak dalam hidupnya, dalam hidup anak itu kayak dikasih sayap untuk bisa terbang tinggi. Artinya harusnya enggak bisa. hal, -hal yang harusnya kita tidak mampu, tapi karena ada berkat Bapak yang enggak bisa jadi bisa. Yang harusnya enggak mungkin, tapi jadi mungkin dalam hidup kita. Karena ada berkat Bapak pintu-pintu yang tertutup. akan terbuka. Saya itu ngerasa saudaraku, dalam pengamatan dan saya perhatikan ya, dalam kehidupan banyak orang, kadang-kadang ada hidup orang-orang tertentu itu tertutup, pintu-pintunya selalu tertutup terus. ya Karena kadang-kadang tanpa sadar, nggak ada berkat Bapak dalam hidupnya. Karena itu saudara tangkap firman Tuhan hari ini, Anda jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, maka mulai hari ini, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. di dalam nama Yesus. Amin. Anda akan mengalami yang namanya percepatan rohani, Anda akan mengalami akselerasi rohani. Saya nubuatkan ya, di tempat ini, di dalam nama Yesus, ada orang-orang yang di masa pandemi ini, Anda enggak nunggu masa pandemi selesai, tapi di masa pandemi ini, Tuhan akan membuat saudara mengalami lompatan besar, kemenangan besar, terobosan besar, terjadi dalam hidup saudara. Karena itu kita mesti punya berkat Bapak. The Father's blessing dalam hidup kita. Dan kuncinya adalah jadi anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tua. Coba Anda lihat anaknya Abraham, yaitu Isa. Isa ini adalah anak yang baik. Anda boleh teliti itu dalam firman Tuhan. Dia tahu nyenengin hati orang tuanya. Dia tahu mendatangkan sukacita dalam hati Bapaknya. Itu sebabnya dalam hidup Isa ada yang namanya berkat Bapak itu. Dan dengan berkat Bapa itu, kita mencatat apa yang di tangannya, apa yang Abraham beri sama dia. Warisan yang Tuhan kasih sama, warisan yang dikasih Abraham kepada Isa. Warisan itu diberkati Tuhan, sehingga jadi seratus kali lipat. Coba anda bayangkan, sebagian orang untuk mempertahankan warisannya aja, belum tentu bisa. Dalam data statistik, anak-anak orang kaya terima warisannya, Kebanyakan akan kehilangan dalam sekian waktu. Akan kehilangan sebagian besar dari warisan itu. Tapi Isa beda. Dia terima warisan dari Bapaknya. Warisan itu diberkati oleh Tuhan seratus kali lipat. Dalam satu tahun loh. Saya berdoa seratus kali lipat berkat. Juga tercura dalam hidup saudara. Dalam pekerjaan dan keuang saudara. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang meriah. Tepuk tangannya yang meriah. Saya... Saya, saya ngerasain ibadah terakhir ini ada sesuatu yang istimewa yang tadi enggak saya rasain di ibadah-ibadah sebelumnya. Karena sementara saya ngomong begini, kuasa Tuhan sedang bekerja. Anda akan mengalami, akan ada, ini bukan kiasan. Akan ada yang benar-benar mengalami -benar tahun ini. Dibuat seratus kali lipat. Terima itu dalam namanya. Jadi itu seturut iman saudara. Amin. Ketika Anda mengalami itu, Anda akan dibuat Tuhan terhiran heran sendiri. tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Isa ngalami itu. Ada the father's blessing. Bukan cuma Isa, anaknya Isa. Karena ini ala Abraham, ala Isa, ala Yakub. Anaknya Isa namanya Yakub juga ngalami hal yang sama. Yakub ini beda sama Isa. Kalau Isa terima warisan dari bapaknya secara jasmani, harta jasmani. Tapi Yakub itu enggak terima apa-apa secara harta jasmani. Tapi yang dia dapat adalah doa berkatnya. Yang dapat adalah berkat bapaknya. Jadi blessing itu bukan secara materialnya, tetapi ada supernatural power, kuasa supernatural yang, mengal, yang menyebabkan hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidupnya. Itu yang diterima oleh Yakub. Dan luar biasanya, walaupun Yakub nggak terima harta jasmani dari bapaknya, tapi karena dia punya the father's blessing. Berkat Bapak itu, Alkitab mencatat, dia pergi sekian tahun dari rumah, waktu dia pulang ke kampungnya, dia pulang ke daerah asalnya, Tuhan membuat dia sangat amat besar. Dia tadinya pergi tanpa membawa apa-apa. Dia tadinya pergi, gak punya apa-apa. Tapi waktu pulang, Tuhan sudah membuat dia jadi besar. Jadi itu dalam hidupmu. Buat yang gak punya apa-apa, yang Anda perlu sekarang adalah berkat papa tercurah dalam hidup saudara, maka yang sedikit akan jadi besar. Yang lemah akan jadi kuat. Amin. Itu yang dialami oleh Yakub. Ya. Yusuf juga sama kok anaknya Yakub, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini disayang sama bapaknya sampai dikasih jubah warna-warni. Akibatnya kakak-kakaknya yang lain iri hati. Terus kemudian menjahati Yusuf, direbut jubahnya, dijual jadi budak. Jadi Yusuf nggak punya apa-apa. Bahkan dia jadi budak di negeri asing. Dia nggak punya siapa-siapa juga. Tapi walaupun jubah jubah warna-warnya diambil, yang namanya berkat Bapak nggak bisa diambil. Kalau saudara dapat berkat Bapak, siapapun nggak bisa ambil dalam hidup saudara. Dan ketika Yusuf di negeri asing itu, dia memulai dengan nothing. bahkan bukan cuma nating, zero karena dia budak, dia nggak berkuasa atas hidupnya. bahkan dia sempat dipenjara. tapi yang luar biasa dalam beberapa waktu Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dari budak dia jadi penguasa besar yang bahkan menyelamatkan seluruh Mesir, menyelamatkan bangsa-bangsa, termasuk menyelamatkan keluarganya sendiri. kenapa? ada berkat Saya rasakan kuat sekali, saudaraku ya. Saya, saya benar loh, ngulang ini lagi ngomongnya. Di ibadah sebelumnya saya nggak ngerasain anointing seperti ini. Tapi di ibadah ini, saya percaya ada orang-orang di sini terima ini berkat Bapa dalam nama Yesus. Terima ini berkat Bapa dalam Terima ini dengan iman dalam nama Yesus. Kita kasih tepuk tangan, pula yang paling meriah buat Tuhan. <tuk> Itu sebabnya jadilah anak yang mendatangkan sukacita bagi Orang tua saudara, ini salah satu petunjuk firman Tuhan yang harus kita tangkap. Pertanyaannya apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mendatangkan sukacita buat orang tua kita? Ada empat hal yang saya mau bagikan hari ini. Nomor satu, hiduplah dalam kebenaran. Sesimpel kalau kita mau orang tua kita happy, sederhana, hidup yang benar. Hidupnya jangan kacau balau, jangan berantakan. Hidup yang... benar orang tua kalau melihat anaknya hidup benar itu sudah happy orang tua kalau ngelihat anaknya hidupnya benar dia sukacita kita baca ya 3 Yohanes 1 ayat 4 bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran yang ngomong ini siapa Yohanes dia adalah bapak rohani seorang bapak rohani dan sebagai bapak rohani dia ngomong bagiku nggak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anak rohani itu hidup dalam kebenaran ibaratnya dia tuh mau ngomong sama Jemaat bahwa aku nggak butuh yang lain-lain aku ngelihat kamu hidupnya berubah saja itu sukacita saya ketika baca ayat ini dan saya merenungkan itu sukacita yang juga saya rasakan kalau ada orang yang tadinya hidup dalam dosa hidupnya kacau balau berantakan terus datang di gereja kita mengalami zaman Roh Kudus terus hidupnya mengalami pertobatan hidupnya jadi hidup benar itu sukacitanya luar biasa ya berapa banyak dari saudara jemaat keluarga Allah yang tadinya hidupnya pernikahannya keluarganya kacau balok Selingkus sana, selingkus sini, ngalami ini itu dan lain sebagainya. Tapi setelah sekian waktu, roh kudus bekerja, roh kudus lembutkan. Terus kemudian pernikahannya jadi baik, keluarganya jadi rukun, anak-anaknya hubungan orang tua dan anak juga jadi baik. Saya mau ngomong sama saudara, itu adalah sukacita yang luar biasa. ya Saya, saya terus-menerus mendengar kesaksian, kesaksian. Jadi Yohanes bisa ngomong seperti ini. Dalam hati saya itu, saya ngomong ya itu juga suka cita yang saya rasakan. Dan saya yakin orang tua saudara pun kalau melihat perubahan-perubahan yang positif dalam hidup saudara. Jadi hidupnya benar, mendidik anaknya benar, kerjanya benar, ibadahnya benar. Ngeliat kita sebagai anak, kita hidup benar. Orang tua kita pasti bersuka cita. Haleluya. Jadi kalau kita mau jadi anak yang mendatangkan sukacita buat orang tua. Pastikan saudara, hidup benar. Jangan sampai kita tanpa sadar menghancurkan hati orang tua kita. Dengan hidup, enggak benar. Hidup kacau baloh, hidup berantakan. Itu yang dilakukan oleh anak bungsu yang terhilang. Dalam satu kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Anak bungsu ini... Di negeri yang jauh dia sudah dimodalin, dia dikasih semuanya. Tapi tapi bapaknya mendengar berita, ternyata di negeri yang jauh anak yang disayangi ini, yang sudah dikasih semua yang terbaik ini. Malah hidup dalam dosa, hidup foya-foya, gonta ganti perempuan, hidupnya kacau balau. Kalau saudara jadi bapaknya anda happy apa? Hati saudara hancur, itu heartbreaking. itu sesuatu yang akan menghancurkan hati orang tua manapun. Ya kadang-kadang saya perhatikan ya, Anda mungkin juga pernah ketemu sama orang-orang tua yang anaknya hidupnya kacau balau berantakan nggak karu-karuan. Terus hanya berapa lama anda nggak ketemu setelah itu anda ketemu sama mereka orang-orang tua ini. Kadang-kadang kita kaget, loh kok mukanya berubahnya cepat sekali ya. Tiba-tiba kelihatan tua sekali. Pernah nggak sudah ketemu yang seperti itu? Ya kenapa? Karena Ketika orang tua ngeliat anak seperti itu, sebenarnya menghancurkan hati, itu memperpendek usia. Makanya terus muncul sakit ini, sakit itu, macem-macem. Kenapa? Karena ngelihat anaknya hidupnya enggak benar. Jadi hari ini kalau ada satu hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita, membuat sukacita dalam hati orang tua kita, ayo kita hidup benar. Itu satu hal yang waktu saya renungkan, Satu hal yang saya kepengen lakukan buat orang tua saya juga. Tentunya yang pertama buat Tuhan ya. Tapi juga yang kedua buat orang tua secara jasmani juga. Saya ngerti kalau saya hidupnya amburadul, berantakan, saya hidup dalam dosa, hidup saya kacau balok. Itu akan menghancurkan hati orang tua. Tapi kalau saya hidupnya benar, menikahnya benar, berkeluarganya benar, mengelola keuangannya benar. Itu sebuah suk. Suka cita. Mulai hari ini kita semua jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran yang mendatangkan sukacita buat orang tua kita dan berkat Bapa itu tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadi anak yang mendatangkan sukacita buat orang tua yang kedua hidup dengan bijak. Amsal 10 ayatnya yang pertama. Amsal-amsal Salomo. Tolong Anda perhatikan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi, anak yang bebal, bebal itu berarti kebalikan dari bijak. Anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kalau beli yang satunya ayahnya dan yang satunya ibunya itu penekanannya. Tapi saya enggak mau menjelaskan ke arah itu dari ayat ini kita bisa ngerti bahwa kalau kita hidupnya bebal itu mendatangkan kedukaan kalau kita hidupnya bijak itu mendatangkan suka cita berarti ada cara hidup tertentu yang kita bisa jalani yang akan mendatangkan kedukaan atau mendatangkan suka cita bagi orang tua kita. Oleh karena itu kalau saudara mau mendatangkan sukacita buat orang tua, buat keluarga, kita mau hiduplah yang bijak. Hidup bijak itu gimana? Sederhana, simpel. Dimulai dari coba belajar pergunakan waktu dengan bijak. Sesimpel itu dulu. ya Karena yang namanya bijaksana apa tidak dimulai dari kita pribadi dulu. Dan waktu itu sangat berharga. Kalau ada satu hal yang kita nggak bisa beli, itu waktu. ya, Saudara, kalau cari uang, bisa cari uang lagi, cari uang lagi, menghasilkan lagi. Tapi waktu, sudah genep, waktu kita disemprit pulang, ya sudah selesai. Anda mau kaya seperti apapun, konglomerat seperti apapun, Anda kan nggak bisa ngomong sama Tuhan-Tuhan, uang segini bisa dapat berapa tahun? Uang segini bisa dapat berapa tahun? Jadi, Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu gunakan dengan bijak sana. Kalau waktunya kerja-kerja dengan sungguh-sungguh. Jangan bermalas-malasan. Orang tua ngelihat anaknya bermalas-malasan, nggak kerja sungguh-sungguh, itu mendatangkan kedukaan. Tapi kalau ngerti anaknya, anaknya yang tanggung jawab, diberi kepercayaan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. melihat -sungguh, itu aja, happy, bangga orang tua saudara. Yes, benar? Ya, jadi hiduplah dengan bijak. Belajar mengelola keuangan dengan bijak. Bukan cuma mengelola waktu. Tapi juga mengelola uang dengan bijak. Anda lihat itu dalam kisah anak bungsu yang terhilang. Itu salah satu contoh money management yang kacau balau. Anda bayangin, bapaknya itu konglomerat. Anak bungsu ini dapat separoh dari harta bapaknya. Langsung jadi orang kaya enggak? Absolutely. Tapi hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk anak bungsu ini. Dapat semua, dapat kekayaan yang begitu besar dalam waktu sangat singkat. He lost it all. Semuanya hilang. Enggak berbekas sama sekali. Kenapa? Ini adalah money management pengelolaan keuangan yang parah sekali. Jadi kalau kita enggak belajar mengelola keuangan dengan bijak, berapapun banyak dikasih di tangan kita, mesti habis. Mau dikasih lagi, habis lagi. Mari belajar seperti isak. Isak dikasih kepercayaan, harta bapaknya dikasih, bukannya habis. Dalam setahun, seratus kali lipat. Dia bisa kelola sedemikian rupa, dengan bijaksana, sehingga yang sedikit jadi banyak, yang banyak jadi sangat banyak. Ngelihat anak bisa ngelola keuangan dengan bijaksana, orang tua saudara bangga. Orang tua saudara akan bersuka cita. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku Jadi hidup kita, keputusan kita, kalau kita lakukan dengan bijaksana, itu akan mendatangkan sukacita. Termasuk salah satu yang paling penting, dan sangat penting, jadilah anak yang bijaksana, ...dalam memilih pasangan hidup. Di sini banyak yang jomblo kan? Kita harus ngerti bahwa... ...keputusan memilih pasangan hidup... ...adalah salah satu keputusan terpenting... ...yang kita ambil dalam hidup kita. Hidup Anda ke depan jadi seperti apa? Bisa menggenapi rencana Tuhan sepenuhnya apa tidak? Bisa sesuai dengan... ...apa yang sebenarnya sudah Tuhan rancangkan... ...dalam hidup saudara apa tidak... Juga sangat dipengaruhi dengan keputusan pasangan hidup yang mana yang kita pilih. Jadi sama-sama memilih pasangan hidup jangan sembarangan. Pilih pasangan hidup dengan bijak sana. Kita baca ya. Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun. Ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het dan Basmat anak Elon, saya pikir Elon Mas Saudaraku. Ternyata sudah ada Elon di Alkitab juga ya. <tuk> anak Elon orang Het menjadi istrinya ayat 35. Perhatikan ya, kedua perempuan itu menimbulkan apa? Anda perhatikan, menimbulkan kepedihan hati bagi Isa dan bagi Ribka. Jadi tanpa sadar, yang dipilih oleh Esau jadi istrinya menimbulkan kepedihan hati bagi orang tuanya. Taukah saudara, bahwa ada pilihan pasangan hidup tertentu yang akan menimbulkan kepedihan hati, tapi ada pilihan tertentu yang akan membawa, mendatangkan, suka, cita. Saya itu melihat dan ketemu sama orang tua-orang tua yang... Ngelihat anaknya salah ngambil keputusan dan kemudian hidupnya menderita nggak tahu sampai kapan. Orang tua kalau ngelihat anak kayak gitu hancur hati loh. Bukan cuma anaknya menderita ngalami itu, tapi orang tuanya juga menderita dalam hatinya. Kalau ngelihat anaknya salah ambil keputusan. Itu sebabnya saya mau sarankan saudara. Kalau boleh libatkan orang tua saudara di dalam mengambil keputusan. Untuk menentukan pasangan hidup, yes itu memang hidup Anda sendiri. Anda boleh ambil keputusan, akan tetapi paling tidak dengarkan nasehat orang tua. Mereka sudah ketemu banyak orang, mereka ngalami banyak hal, mereka mungkin punya wawasan, mereka mungkin lebih bijaksana. Apalagi kalau orang tua saudara di dalam Tuhan, mereka ngerti firman, mereka bisa bicara kepada saudara. Dan kita perlu dengarkan itu, sehingga kita bisa ambil keputusan dengan bijak. Sana. Karena itu kan mendatangkan anugerah, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dulu waktu saya mau pacaran, sama pacar saya, yang sekarang istri saya, pada waktu kita mau jadian, ini baru, baru mau jadian, baru mau pacaran. Yang pertama saya lakukan, saya ketemu orang tua saya dulu, saya minta izin dulu. Ini baru mau pacaran loh, bukan mau menikah loh. Waktu mau pacaran, saya ketemu orang tua saya, saya minta izin dulu. Setelah orang tua saya oke, saya ke rumahnya pacar saya, calon pacar. ya. Terus kemudian ketemu sama orang tuanya, saya ngomong, saya mau serius sama anaknya, boleh enggak? Diizinin, kita baru jalan. Jadi sejak dari awal hubungan kita, kita itu sudah dapat blessing, restu dari orang tua kita, dua pihak. Dan kita kalau pacaran bukan pacaran yang maksudnya cuma coba-coba gitu. Nanti ganti lagi, ganti. No, 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 no. Ini something yang dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu sebabnya dari awal kita sudah merasakan ada special grace, special blessing. Sampai hari ini saya jujur, saya bersaksi sama saudara. Saya benar-benar merasakan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan dalam pernikahan dan dalam keluarga kami. Artinya kalau kita ambil keputusan bijaksana sekarang... tahun-tahun kedepan kita akan menikmati buah yang manis dari sebuah keputusan yang bijaksana kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat orang kita nah itu yang kedua yang ketiga sekarang gimana kita jadi anak yang mendatangkan sukacita buat orang tua kita yang ketiga mau dididik dan diajar ya jadi anak yang mendatangkan sukacita itu mau terima didikan Mau dengerin, mau dengerin. Punya hati yang mau terima, masukan, input, saran, nasehat dari orang tua kita. Saya mau kasih sama saudara satu contoh dalam Alkitab, kita akan belajar. Seorang anak yang baik, bukan cuma anak, tetapi seorang anak mantu yang baik terhadap mertuanya. Namanya adalah Ruth. Mari kita baca ya di dalam Rut 4 ayat 14 sampai 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Naomi ini mertuanya Rut. Berarti yang ngomong ini nanti ya, itu siapa? Teman-temannya Naomi, teman-temannya mertuanya Rut. Mereka ngomong apa? Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu, jadi ini bicara tentang siapa? Tentang Rut, Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan-perempuan. yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak
1: laki-laki.
0: Wow. Coba renungkan. Di zaman dahulu, di budaya mereka yang namanya anak laki-laki itu dianggap lebih berharga dari anak perempuan. Enggak usah zaman dulu, sampai zaman sekarang aja sangat banyak dari masyarakat yang menganggap anak laki-laki lebih berharga dari perempuan. Sekarang yang dibicarakan ini adalah Ruth. Ruth ini bukan anak perempuan, menantu. Biasanya kalau mertua sama menantu, jyong. Biasanya mertua sama menantu, wah ini pokok kayak nggak ada apa-apanya. Tapi untuk Ruth, hebatnya sampai teman-temannya Naomi mengakui. Yang mengakui, fair ya. ya teman-temannya Naomi, teman-temannya mertuanya. Menantumu yang satu ini lebih berharga daripada tujuh anak laki-laki. Oh saya berdoa, roh anak yang baik seperti ini diimpartasikan dalam hati kita semua. Ini butuh hati yang baik, roh anak yang baik. Untuk bisa jadi kayak Ruth, Anda boleh belajar tentang Ruth ya. Anda akan temukan Ruth ini sangat mau terima didikan dari mertuanya. Naomi ngomong Ruth, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu kesini, kamu kerjanya di sini aja, jangan di sana. Kamu sama orang ini yang baik, kamu begini begitu. Apapun yang diarahkan oleh Naomi, diturutin dan dikerjakan, didengarkan dengan sungguh-sungguh oleh Ruth. Ini luar biasa sekali. Mau diajar, mau terima didikan dari mertuanya. Makanya nggak heran jadi disayang luar biasa. Makanya nggak heran dalam hidup Ruth ada. The Father's blessing. Ada berkat Bapak. Itu sebabnya sekalipun dia sempat ngalami goncangan dan tantangan besar dalam hidupnya. Semua orang juga sempat ngalami tantangan besar. Tapi karena ada berkat Bapa itu. Dia diselamatkan. Bahkan dia diangkat tinggi di dalam kemuliaan. Coba renungkan itu. Jadi saya berdoa. Saudara bisa punya hati anak yang baik seperti yang dipunyarut. Zaman sekarang ya, jangankan cari anak yang seperti Rut yang mau dengerin orang tua seperti Rut, Itu kan sudah susah, apalagi cari menantu seperti Rut. Tapi saya yakin melalui firman Tuhan hari ini, stoknya akan banyak dari jemaat keluarga Allah, akan dibangkitkan anak-anak yang baik, menantu-menantu yang baik. Dan di dalam hidup saudara, akan ada berkat Bapak yang tercurah luar biasa di dalam hidup saudara. Haleluya. saya saya sendiri Saudaraku berusaha untuk melakukan setiap firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berusaha sungguh-sungguh melakukan yang semaksimal yang saya bisa lakukan. Secara periodik, secara periodik saya itu akan punya waktu dan kesempatan ketemu sama orang tua saya dan juga ketemu sama mertua saya hanya untuk tanya sama mereka ngomong dari hati ke hati. Ya, apa? ada enggak hal-hal yang Papa lihat dalam hidupku yang mungkin perlu aku rubah Atau perlu aku uh, tingkatkan? Ya, saya selalu ngomong begitu secara periodik. Sekian lama, terus sekian lama, ngomong gitu. Dan kadang-kadang mereka ngomong ini, ngomong itu. Yang ini sudah oke, okay, yang ini perlu dirubah. Yang ini kamu harusnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya. kadang-kadang ada ada aran-aran perkataan-perkataan yang mereka sampaikan sama saya yang belum tentu langsung bisa saya terima atau langsung bisa saya mengerti atau mungkin saya setuju dengan semuanya itu belum tentu tapi walaupun saya belum tentu setuju nggak saya sanggah nggak saya lawan pokok saya terima Saya dengarkan, saya pakai itu jadi bahan refleksi saya, jadi bahan perenungan saya. Dan sebisa yang saya lakukan, saya akan coba lakukan yang terbaik. Dan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Dari waktu ke waktu, ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Dan ada pertumbuhan dalam karakter, pertumbuhan dalam kehidupan rohani. Kenapa? Karena ada arahan yang saya terima. Kenapa kok saya ngelakuin itu? Karena saya ngerti kadang-kadang mereka mungkin belum tentu enak mau langsung ngomong sama saya. Kalau saya yang nggak memberi kesempatan dengan sengaja membuka hati untuk mereka memberikan arahan. Jadi saya sengaja menyiapkan hati saya di waktu-waktu tertentu. Memang dengerin apapun, tegoran apapun, nasihat apapun arahan. Saya terima dan saya terima kasih dan saya berusaha untuk lakukan. Kalau Anda lakukan itu, Anda punya hati yang mau dididik oleh orang tua saudara, Anda akan terima berkat Bapa itu. Dalam hidup mukaan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan, support dari surga itu ada dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang keempat. Mau dekat dengan orang tuanya. terhadap yang nomor 4 ini saudaraku saya saya sendiri benar-benar merasakan karena saya punya anak juga kan. Saya bisa merasakan. Anak saya mau dekat sama saya aja, saya sudah happy. Ibaratnya buat saya sudahlah, enggak usah ngasih saya kado, enggak usah ngasih hadiah, enggak usah ngasih apa. Hanya mau dekat sama saya, saya sudah happy. Benar apa tidak? Kalau saudara jadi orang tua, saudara akan ngerti yang Saya maksudkan, anak saudara enggak usah apalah. Ya. Asal cuma dekat aja kita sudah happy. Demikianlah Tuhan sama kita. Makanya hari ini, kalau saudara ambil waktu, Anda bisa sih di tempat lain, tapi Anda ambil waktu nongol di rumah Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik, kehadiran Anda di sini saja. Tuhan sudah happy. Itu sudah mendatangkan sukacita di hati Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin? Anda bisa sempatkan untuk datang. Demikian pula kalau saudara sempatkan datang di rumah orang tua saudara. Demikian pula kalau saudara sempatkan texting, tanya apa kabarnya. Atau saudara telepon orang tua saudara. Hanya saudara lakukan itu. Mungkin Anda enggak punya keperluan seperti apa, enggak perlu... Yang namanya dekat itu dekat hanya untuk dekat dekat hanya untuk membangun hubungan bukan dekat hanya kalau ada kebutuhan dekat kalau pas perlu itu lain bobotnya sama dekat hanya untuk dekat karena kita enjoy juga fellowship dekat sama orang tua kita itu bobotnya lain Anda lihat anak bungsu yang terhilang dia deketin bapaknya pada awalnya. Tapi cuma karena dia punya kepentingan, yaitu minta duit, itu aja. Setelah dia dapat, orang tua kalau sudah ngelakuin sesuatu yang berharga, tujuannya apa? Supaya anaknya ngerti kalau orang tuanya sayang. Supaya kedekatan terbangun. Tapi, bukannya lebih dekat, bukannya anaknya semakin dekat. Nah, kita mencatat, anaknya pergi jauh meninggalkan bapaknya. Makanya disebut anak bungsu yang terhilang. Karena enggak ada kedekatan. Saya berdoa mulai sekarang Anda tidak menjadi anak yang terhilang dari hati Bapak Saudara. Dari hati Papa dan Mama Saudara. Saya berdoa mulai hari ini, Roh Kudus menjamah hati kita masing-masing. Sehingga ada kedekatan. Dari tadi saya khotbah sampai sekarang sebenarnya saya ngerti jelas. Sebagian dari saudara dengerin khutbah saya, Anda gampang sekali di hati ngomong amin, amin, amin. Tapi saya juga ngerti ada sebagian dari saudara dengerin khotbah saya dari tadi sampai sekarang, itu perang batin. Karena enggak gampang di keluarga saudara Anda ngomong, Pak Jonathan enggak ngerti keluarga saya, enggak ngerti. seperti apa papa saya nggak ngerti apa yang terjadi buat sebagian orang family itu bad memory buat sebagian orang bicara tentang keluarga itu ribet banget banyak sakit hatinya banyak kecewanya banyak banyak pusingnya tapi mulai hari ini kalau saudara buka hatimu terhadap firman Tuhan dan anda mau meresponi firman Tuhan Tahukah saudara Tuhan bisa mengubah sesuatu yang paling ali. paling jelek sekalipun menjadi sesuatu yang indah. Mulai hari ini Tuhan akan buat keluarga Saudara jadi indah. Kalau bicara keluarga bukan bicara sesuatu yang memilukan, menyakitkan, tapi mulai hari ini kalau Saudara bicara keluarga, Anda akan melihat pemulihan terjadi dan keluarga Saudara menjadi indah. Amin. Saja Saudara baca ayat yang terakhir. Amsal 23 ayatnya yang ke 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi saya ajak saudara semua, ayo jadikan visi membahagiakan orang tua. Makanya ditulis tadi, dalam hidup kita mari kita buat. Buat. yang melahirkan kita, bapak kita, ibu kita bisa bersuka cita. Saya berdoa melalui hidup saudara, ada sukacita dalam keluarga saudara, ada sukacita dalam hati orang tua saudara. Nanti yang dari Tuhan melihat Anda ngelakuin itu, Tuhan yang akan memberikan berkat bapa, the Father's blessing itu, dan dengan berkat bapa itu. unlimited yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Anda yang mau merespon firman Tuhan, ayo kita bagi berdiri. Kita nyanyikanlah. Ayah,
2: ayah.
1: tangan kita katakan bersama-sama
0: sukacita dalam keluarga. Sehingga keluarga bukan lagi tentang bad memories. Tapi ketika kita bicara tentang keluarga mulai saat ini kita bisa melihat keluarga sama dengan something beautiful. Something yang kita enjoy to talk about. Tapi untuk itu bisa terjadi butuh yang namanya pemulihan. Dan pemulihan dimulai dari Tuhan. Hari ini kita belajar tentang jadi anak yang baik. Yang mendatangkan sukacita buat orang tua kita. Yes. Tapi sudah harus tahu. Sebenarnya orang tua kita yang sesungguhnya. Dialah creator kita. Dia, Dia yang kita. menciptakan kita. Dialah Yesus. bapak surgawi kita. Yesus. Dan kita mengatakan begini. Barang siapa percaya kepada Yesus. Ia diberi kuasa Untuk menjadi anak-anak Allah Kalau saudara jadi anak Allah Allah jadi bapak saudara Maka dia akan mengajari saudara Bagaimana jadi anak yang baik Dan kalau saudara jadi anak yang baik Buat bapak di sorga Akan gampang buat saudara jadi anak yang baik Buat bapakmu yang ada di dunia Buat orang tua saudara Secara jasmani Karena itu semuanya dimulai dari Sama Tuhan terlebih dahulu Karena itu saya mau ajak Buat saudara yang belum pernah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juruselamat Selamat Dalam hidup saudara, ayo buka hati Kita minta dia masuk Dalam hidup kita jadi Tuhan kita okay. Jadi penyelamat kita yes. Maka anda akan melihat Bagaimana Tuhan akan Mulai mengerjakan karyanya Dan rencananya dalam hidup Dimanapun anda berada, mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan juruselamatku. Jadilah Tuhan dan, Juru Jadilah Tuhan dan Juru Jadilah Bapaku. Jadi Bapaku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Dosa-dosaku sudah
2: diampuni. sudah diampuni. Hidupku
1: sudah diampun. Dia diselamatkan, didukung diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Amin. Mari semuanya angkat dua tangan, kita berdoa buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Yesus. Mari semuanya berdoa buat keluarga kita yang belum terima pengampunan dosa. biarlah anugerah keselamatan. bagikan kasihmu kepada keluarga kami pakai kami jadi kepanjangan lidahmu kepanjangan tanganmu
0: mulai sekarang Anda punya yang namanya berkat ini. itu Amin. Nah, tadi lagu sebelum firman Tuhan yang kita nyanyikan tentang blessing for a thousand generations yes. yes. kalau saudara ada di dalam keluarga dimana ada blessing for a thousand generation itu maka Anda akan melihat Anda kayak biasa saja sudah dibawa maju terlebih lagi saudara Mau berjuang Itu anda akan melihat Akselerasi yang belum pernah Anda alami sebelumnya Jadi kalau saudara terima berkat bapa itu bukan hanya anda sendiri Tapi juga berkat Buat keluarga saudara oh, this is, this is for generation. Yes. Berkat sampai ribuan keturunan oh, Tapi dimulai Dari yang namanya Kita jadi anak anak yang tahu mendatangkan sukacita untuk yes. orang tua kita jadi kalau saudara mau terima berkat Bapak itu mari semuanya yang mau jadi anak yang mendatangkan sukacita oh, iya, buat iya. orang tuanya saudara angkat dua tangan saudara, mari kita sampaikan komitmen kita di Tuhan Tuhan katakan Tuhan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus mulai sekarang mulai sekarang aku mau belajar aku mau belajar jadi anak yang baik jadi, jadi anak yang, yang, baik. yang baik punya hati anak yang baik punya hati aku anak yang baik yang mau, yang mau. Mendatangkan sukacita bagi orang, orang. Mendatangkan Suka cita cita bagi orang tua. Mendatangkan sukacita bagi orang
1: tua. Ya Aku, Aku mau ya tuh. Aku mau ya. Sekarang kita dua tangan, tangan sudah tinggi-tinggi yes. di, 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 yes. yes. di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam, dalam Yesus. Terima berkat Papa ini. Terima oh, berkat Papa ini. Terima. Terima berkat Papa ini. Terima. Yes. terima. Yes. Ini. terima. Yes. Ini. terima. Yes. Dalam hidung saudara. Bukan. Sementara yeah. ada belajar jadi anak yang baik. Yeah no.